0: Y las redes sociales como CMV Palmira Quédate con nosotros
1: Abra su Biblia Abra su Biblia conmigo por favor Quiero invitarle a que me acompañe A leer la palabra En el segundo libro de crónicas Por favor El capítulo 17 Segundo libro de crónicas el capítulo 17, creo que vamos a leer la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, Gloria al Señor. Amado Dios, leemos tu palabra esta mañana para la gloria y la honra de tu nombre. Soberano Dios, ven, háblanos. Padre, habla a nuestra vida. Revélate poderosamente a nosotros, Señor. Edifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Verso 1 dice la Biblia, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asab había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, ¿Por qué? Dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafá presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asael... Seminarob, Jonatán, Adonías, Tobías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, dos más. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Oiga, qué lindo pasaje. ¿Usted vino hoy dispuesto a recibir de Dios o no? Bien. Y el verso 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban. Alrededor de Judá Y no osaron hacer guerra contra Josafat Verso 11, léalo usted por favor Interesante Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho Y edificó en Judá fortalezas Y ciudades de aprovisionamiento Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Gloria al Señor. Aleluya. Diga conmigo propósito. Diga conmigo nuevamente propósito. Dios tiene propósitos grandes con cada uno de sus hijos. Cuando alguien llega al camino del Señor, trae una cantidad de situaciones, ¿verdad?, por acomodar, por resolver. Pero cuando alguien llega al camino de Dios... Dios mmm, toma a esa persona, comienza a moldearle, comienza a limpiar, a examinar la vida de esa persona, a corregirla aquí y allá. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios es que el creyente viva bien, ¿verdad? Nosotros usamos mucho la palabra bendición. ¿Qué sería bendición? Si yo le digo hoy, hermano, explique brevemente qué es bendición, usted qué pudiera decir. Que a veces usamos mucho, sí, bendición, bendición, pero, pero bueno, pero aterricemos esa palabra bendición, ¿qué es bendición? Ah, bueno, bendición es tener el favor de Jehová, bendición es que la gracia de Dios resplandezca sobre tu vida. ¿Qué significa eso? Que si tienes bendición en todas las áreas de tu vida, eso significa que donde quiera que vayas, el Señor va contigo. Y si Dios va contigo, es para darte victoria. Es que donde quiera que tú, dijo alguien, emprendas un proyecto o como dijo alguien, meta la cabeza por allí, a usted le va bien. ¿Por qué? Porque el favor, la gracia de Dios está sobre su vida. Ahora, ese es el anhelo, ese es el deseo, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con su vida. ¿Cómo quiere tenerlo Dios? Bien, quiere espiritualmente que usted esté firme. ¿Amén? ¿Qué es estar firme, hermano? Inamovible. No aquella persona fluctuante que unos días dice sí, amén, pero otros días, otros días dice no, amén. Unos días dice sí, amén, yo quiero, otros días dice no, no, yo no quiero nada no, ¿por qué? porque eso va haciendo que el creyente esté en unos sube y bajas a veces llega a unos picos muy altos ahí está lleno de Dios, la provisión espiritual de Dios, tiene la paz del Señor para todas las cosas donde quiera que ese creyente va eh, va lleno de Dios, va seguro porque si algo nos da la presencia del Señor, es seguridad el Espíritu Santo está sobre ti para darte seguridad, ¿cuántos dicen amén? El aplauso al Señor. Aleluya. Entonces Dios desea, quiere ver bien al creyente. Quiere Dios que ese creyente mmm, tenga a su favor donde quiera que vaya. Pero necesita Dios que ese creyente permanezca firme. Necesita Dios y quiere Dios, así como quiere que el creyente esté firme. Dice las que confían en el Señor, ¿cuánto aquí confían en Dios? Dice que los que confían en el, o confiamos en el Señor somos como el monte de Sion, sino que permanece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted ha visto una montaña que se mueva? ¿Usted alguna vez ha salido y ha notado que de pronto la cordillera, la montaña que está acá? Bueno, si yo lo miro desde aquí muchos ¿usted ha notado que algún día se levante y no esté? Siempre, está. eso es lo que dice, confían en el Señor, son como el monte de Sion. No se mueven. ¿En qué sentido? No estamos hablando de moverse para crecer, es otra cosa. Estamos hablando de ese creyente que está un tiempo en la iglesia, firme, firme, amén, gloria a Dios, y al tiempo, ve el hermano, no, no volvió. Y eso, ¡ah! Si te contara. Problema. Anda más aburrido. Sí. Antes andaba como David Que vencía al gigante Y ahora anda como Goliat ya derrotado Como Goliat cuando le mocharon la cabeza Ya no quiere nada, está desanimado No sabe ni para dónde va Entonces el que era más que vencedor Ahora es más que derrotado Porque además de tener una derrota No quiere pelear eso es cuando dice la Biblia, estar firme es que el creyente esté ahí, que le pase el tiempo y cómo va bien, de gloria en gloria, perseverando, de victoria en victoria. Pero también quiere Dios y necesita al Señor hacerte fuerte. Cuando yo le nombro la palabra fuerte, ¿usted en qué piensa? Si lo mira físicamente, vamos hablando de alguien que se ejercitó, que comió bien y a la hora de mover algo pesado o de hacer fuerza, ¿A quién se llama? Llame por allá al niño de 12 años. ¿A al... No, no, ese flaquito, ese que parece que el viento lo lleva. Llámelo para que ayude. No. A la hora de hacer fuerza, llame a ese, a ese fortachón, llámelo. Entonces viene el fortachón y coge algo que pesaba mucho y se lo echa a la mano como si fuera nada. Yo conozco un muchacho que le, le, le digo Goliath. ¿Por qué? Porque es inmenso. Es un cristiano, pero es tremendo. Entonces a veces el otro día alguien llevaba una cosa pesada y el hermano que le digo que le decimos a goliat iba al otro lado, ay eso no pesa nada decía, no. Y el otro el que iba al otro lado decía no eso está liviano. Si hablamos de alguien fuerte a nivel familiar es alguien que tiene las cosas en su lugar. Dios quiere hacerlo usted fuerte. Que usted no esté por ahí esperando a que el diablo se le aparezca y le haga uff, Y sale el cristiano ¡ay! es favorito. No. Dios necesita que ese cristiano sea fuerte. Viene una situación y el cristiano está firme. No se mueve. Pero además de eso está fuerte. Viene una situación que para otra persona puede ser muy dura. Pero para ese cristiano ya... Él canta la victoria, ¿por qué? Porque Él es más que vencedor en Cristo Jesús, Él está fuerte. Y así quiere Dios hacerlo en cada área, a nivel familiar, a nivel laboral. No es lo mismo una persona que, que no tiene trabajo, que trabaja una semana y luego descansa un mes. No es lo mismo la persona que está mirando dónde le dan trabajo. ¿O dónde, dijo alguien, le dan pique? donde le dan un, un huequito para cuadrarse? No es lo mismo esa persona a el que creció, se hizo fuerte también a nivel laboral y mantiene trabajo. Si trabaja por su propia cuenta, mantiene trabajo. Suelta un trabajo y ya lo está esperando otro. Es una persona fuerte. Es una persona que, dicen algunos, se da el lujo de que lo busquen para un trabajo y decir, no, no puedo. Pero mire, hágame el trabajo, no puedo, estoy ocupado, termino esta obra, salgo para la otra, realmente no puedo, Señor. Esa es una persona fuerte a nivel laboral. Es una persona que le están diciendo, venga a trabajar acá, no vengase conmigo, no vengase acá, venga, si algún día renuncia allá, vengase con nosotros. una persona fuerte. Y si hablamos a nivel económico, es una persona que tiene sus cosas en orden, que aún puede... Digamos, cuando una persona llega a ese nivel de solvencia, es aquel que no está pensando en que, en que alguien me ayude, en que alguien me dé, sino más bien el que puede decir: Un momentico, venga, vamos a ayudarle a Fulano. ¿Y por qué lo puede hacer? Oh, porque económicamente se ha fortalecido. Ahora, es el propósito de Dios con nosotros, ¿verdad? Bien, Dios nos da un ejemplo aquí en la escritura que se llama Josafat. Y Josafat, Dios comenzó a prosperarle. Dios comenzó a hacerle fuerte Él comenzó a edificar fortaleza Que era para defenderse Y llegó un momento donde El pavor, el miedo El terror cayó Sobre sus enemigos Ahora esa es la voluntad de Dios con usted Que hasta el enemigo mismo Cuando lo vea a usted Le tenga respeto Y si es preciso miedo Porque donde está un hijo de Dios Está el poder y la autoridad del cielo ahora como es mi labor enseñarle a usted en la escritura yo le quiero decir que esto no viene por porque sí, no viene por decir amén no viene por una palabra, no viene porque yo le diga una palabra esto viene cuando se edifica día a día cuando el creyente tiene claro cuál es el propósito qué es lo que Dios quiere hacer con él y comienza a edificar día tras día semana tras semana y mes tras mes le vuelvo a decir, Dios lo llamó a usted para cosas grandes. Prepárese en el Señor. Leemos entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, el verso 1. Dice que muere este hombre, rey anterior, llega Josafat y dice la Escritura lo siguiente, el cual se hizo fuerte contra Israel. Comenzó a reinar Josafat la Biblia dice que da una característica inicial de él. ¿Qué pasó con Josafá? ¿Se hizo cómo? Se hizo fuerte. Ahora, ¿por qué dice contra Israel? Porque el pueblo de Dios, que es Israel, hubo un momento después de Salomón que el reino se divide. Es decir, el pueblo de Dios se dividió. Quedó el reino del norte y el reino del sur. Es decir, una parte quedaron diez tribus y en la otra quedaron dos tribus una parte se llamó Israel y la otra parte se llamó Judá por eso usted lee en las diferentes narrativas de la Biblia que unas veces dice murió tal y reinó en su lugar tal rey en Judá pero otras veces paralelo a eso dice reinó en su lugar fulano en Israel y a veces en Israel pasaba una cosa y en Judá pasaba otra porque ya realmente fueron dos pueblos aparte entonces aquí dice la Biblia que se hizo fuerte contra Israel ¿por qué? porque ya llegó a un nivel tal la división que habían guerras entre ellos mismos, a veces Israel se levantaba contra Judá y Judá se levantaba contra Israel entonces dice que este hombre se hizo fuerte, ahora no está hablando de él solamente, él era el rey, pero al él ser el rey traía dirección a todo el pueblo sigamos leyendo, verso 2 puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre había tomado. Verso 3 Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué estuvo con él? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baal. Ahora la Biblia aclara algo. Dice él anduvo bien delante de Dios. Dios estuvo con él. Cuando nosotros preguntamos, todos queremos que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Todos queremos tener victoria. y Todos queremos, oh, sin sí que Dios vaya conmigo donde quiera que voy. Es más, muchos toman un pedazo de la Biblia y comienzan a confesarlo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero no es eso. Tú lo puedes pegar en tu casa, en tu carro. Aquí dice la Biblia, Jehová estuvo con él. ¿Por qué estuvo con él? Porque quitó los baales, que son los baales, los ídolos de adoración, que tanto daño hacían al pueblo de Israel al pueblo de Dios el pueblo de Dios a veces estaba bien oh sí, yo adoro al Señor, Qué lindo es Dios aleluya, amén, pero luego se descarrizaban y comenzaban a adorar a otros dioses y aquí dice que Josafat de las primeras cosas que hace es que él quita los ídolos y dice que anduvo en los primeros caminos de David, ¿Por qué? porque sabe que David tuvo un excelente comienzo pero llegó un momento donde David se descuidó Dice la Biblia textualmente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa, ¿para qué? Para pecar. Ahí es cuando conoce a quien no debe conocer y termina pecando y luego viene la muerte del esposo de esa mujer y comienza David otra parte de su vida. Pero dicen los primeros caminos de David. Ahora bien, juzgue usted cómo era Josafat. ¿Era de Dios? Sí. ¿Estaba Dios con él? Sí. ¿Por qué? Porque lo decía, no, porque en la práctica y en la realidad se veía que Dios estaba con él. La primera pregunta de esta mañana es, ¿sientes realmente que Dios está contigo? Dice el versículo número 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafá presente y que tuvo él, tuvo riqueza y gloria en abundancia. ¿cómo comenzó a hacerlo el Señor? a estar firme dice que Él edificó ciudades fortificadas Él preparó su ejército por si venían los adversarios los enemigos Él estaba firme recuerde que una de las promesas de Deuteronomio para los obedientes es de que el Señor va a pelear por ti de que el enemigo viene por un camino es decir, puede aparecer pastor, pero yo soy obediente porque ese me levantó el enemigo porque dice la Biblia, puede venir por un camino, pero por siete caminos tendrá que huir delante de ti en el nombre de Jesús. Él comenzó a afirmarse, pero comenzó también a hacerse fuerte. Dice que comenzó a prosperar, comenzó a tener abundancia, a estar fuerte, a tener ya una vida estable, un reino firme a los reyes, cuando eh, comenzaban a tener victorias, el pueblo creía en ellos, eso los hacía, los hacía fuertes. Porque una cosa es que el rey dijera, vamos a ir a pelear, y que la gente le dijera, no, vaya usted, nosotros no creemos, usted es un mentiroso. Porque a, a algunos reyes les pasó eso, la gente no les creía. Pero otra muy diferente es cuando el rey comenzaba a obtener el favor del pueblo. Y entonces el pueblo decía algo parecido como Para lo que sea, con mi rey Esto lo puede ver hoy en día en los gobiernos Hacen una encuesta de popularidad ¿Y para qué la hacen? Para mirar qué tan contento está el pueblo Con un alcalde, con un gobernador, con un presidente Entonces sale, la popularidad cayó Cayó el 20, del 30% Cuando ya la, la popularidad la aprobación de la gestión del presidente, del alcalde, está tan baja, está próximo a qué? A que alguien diga, no, ¿sabe qué? Recojamos firmas y bajemos ese, bueno, para no meternos en problemas, bajemos ese gobernador. Alguien dice, recojamos firmas, ¿y por qué? Y comienza, no, es que mire, que, que él no hace esto. Ejemplo. En el gobierno la gente dirá, es que no pimenta las calles, mire la salud cómo está, mire el hospital, mire la peligrosidad, ese no se cuida sino él, mire, esto está terrible, y, y habla con otro vecino, sí, eso está malo. Entonces termina siendo un común denominador, nadie lo quiere. ¿Está próximo a qué? A que alguien diga, ¿sabe qué? recojamos firma o hagamos algo y saquémoslo. Eso le podía pasar a los reyes. Pero por el contrario, cuando un gobernante comienza a estar bien, la gente dice, uff este gobernador era el que necesitamos, este presidente era, y comienza a probar la gestión de esa persona y a decir, ¡este era! Eso lo va haciendo firme. Va haciendo que así él tome decisiones que a veces el pueblo no entienda, la gente diga, ¡sí, sí! ¡A él le creemos! ¡Estamos con él! ¡Hágale! Lo mismo era en los reyes. Aquí dice la Biblia que Josafá se hizo fuerte y cuando dice que todo Judá le trajo presentes, ¿qué quiere decir? que el pueblo comenzó a aprobar la gestión de este hombre. ¿Cuántos quieren ser fuertes en el Señor? Dígame, en amén. Eso es. Si aún en tu familia no te aprueban lo que tú haces, hay que revisar qué puede estar pasando. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esa: que te hagas fuerte. Que su hijo cuando lo vea usted diga: mi papá es Vamos a usar el lenguaje que usamos todos Es una bendición Mi mamá es una bendición Pero cuando hay un cristiano que el niño dice No, mi mamá Ay, no, yo no sé qué vamos a hacer con mi mamá ¿Y por qué? No, 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 mire ella Eso no le puede creer lo que habla Dice una cosa y hace otra Promete algo y hace lo contrario Entonces el día que la mamá o el papá De esa casa dice Bueno, reunión familiar ¿Sabe qué pasa? Nadie quiere ir No, reunión pero Dios quiere hacerte fuerte, que tu palabra tenga valor. ¿Sabe que la Biblia dice de Samuel que Dios no dejó caer al piso ninguna de las palabras de Samuel? Dios quiere hacerte fuerte. Que si tú dices sí, sea así. Que si usted en su casa dijo, vamos a hablar, todo el mundo dijo, vamos a escuchar. ¿Qué tiene papá para decir? Porque si alguien dice, vamos a hablar, y el niño dice, ay, no, no, papá, no. Y nadie quiere estar, nadie quiere escuchar. Hay que mirar qué pasa. El hombre creció, se hizo fuerte. Cuando dice que todo el mundo comenzó a traerle presente, es que la gente venía y, oh, querido rey, gracias por ser nuestro rey, y le daba regalitos, gracias. Y la gente comenzó... Rey, tome este detallito. Ay, este es el rey favorito. Oiga, mire rey. ¿Y por qué? ¿Qué era eso? Estaban aprobando la gestión del rey. Sigamos. Vamos en el versículo número. Dos. Vuelvo a leer el 5. Dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat que le dieron presentes, regalos. ¿Y qué tuvo él? Y tuvo riqueza ¿Y qué más tuvo? Las riquezas y la gloria Vinieron como resultado ¿De qué? De ser una persona que se mantuvo firme Que se hizo fuerte Que comenzó a ordenar las cosas Mi querido hermano La riqueza, la fama Y quiero que me entienda esa palabra fama O gloria Recuerda que la Biblia habla de que Dios te quiere exaltar Eso es cuando en tu casa, en tu familia En los tuyos la gente comienza a hablar bien de ti. Eso lo podemos traducir como, oh, comenzó a coger fama. Por supuesto, es para gloria de Dios cuando dicen amén. amén. Pero eso puede pasar. Porque cuando en la familia dicen, mira, y, y Marta, ¿cuál Marta? La evangélica. ¿Cuál? Marta, la que va a la iglesia. ¿Cuál? Marta, me suena, pero... La, la de aquí a la vuelta, no, hombre, la prima esa que va a la iglesia... Ah, la que está toda quebrada ah. Esa que parece una caja de pollito Porque no hace sino llorar ah, ah, sí, sí, claro Ahí como que me acuerdo de ella ¿Qué quiere decir? Tiene mala fama O no es conocida Pero quiere Dios ¿Cuántos aquí son bendición? Quiere Dios cuando usted lo nombren en su familia Mira, ¿y, y viste a, a Francia? Francia, sí, claro la evangélica, sí, esa, esa. Ah, claro, ¿cómo no? Si todos los primos hablan de ella o la familia habla bien de ella. Ah, eso es lo que Dios quiere. Y eso quiere hacer Dios con su vida. Pero eso no viene por decir amén. Esto vino como resultado de un hombre que llegó al poder y comenzó a ordenar las cosas. ¿Qué hizo él? Quitó los baales, quitó lo que no era. Comenzó a edificar Comenzó a hacerse fuerte Mi hermano Aunque en el evangelio moderno paran profetas Y esta es una parte donde va a haber Mucha profecía Y ya le voy a mostrar Hay gente con palabras amañadas Que Dios te va a dar Y que Dios te va a prosperar Y comienzan a prometer Y a decir Algunos hasta dicen Veo, veo carros Veo motos Veo fincas Veo una vaca Cójala y hay cristianos que comienzan y eso llega a un nivel no sé cómo llamarlo de forma elegante pero llega a un nivel de, de fantasía que hasta le dicen hermano coja la llave del carro préndalo por la fe móntese en él meta primera y no me estoy inventando cosas esto es real pues lo que yo le quiero enseñar hoy es que el que Dios te quiera hacer fuerte, te quiera dar una vida firme y quiera prosperarte, no viene por palabras amañadas. Viene como resultado de construir una vida en la perfecta voluntad del Señor. Se pone mejor, verso número. Dos. Ahora, mire lo que hizo este hombre, verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de, su, de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, Mira lo que hizo este hombre: envió sus príncipes, es decir, sus importantes. ¿A quiénes? Bueno, ya sabemos que hay una cantidad de nombres ahí: Ail, Adías, Zacarías, Natanael, Micaías. ¿Para qué los enseñó? Yo quisiera que por favor subraye esta parte en su Biblia. ¿Para qué los envió? para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Qué deberían enseñar? Dice, con ellos a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban a Dios o ayudaban en las cosas santas. Semaías, Netaías, Sebadías, Asael, Semiramot, Conatán, Adonías, Tobías y Sadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron, verso 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Dice que este hombre mandó a sus príncipes, a su mente importante, y a aquel envió a que enseñaran la palabra de Dios a cada lugar. Y cuando habla en Judá, era a cada rincón de Judá. Pregunta: ¿este hombre era de Dios, sí o no? quitó los lugares altos, pero luego mandó a que en cada lugar se enseñase la ley. En otras palabras, este hombre mandó de que en cada lugar se enseñara la Biblia. ¿Sabe lo que es lo que una iglesia cristiana debe enseñar en todas partes? Desde la escuela bíblica hasta el discipulado y en cada lugar donde vayamos a predicar la palabra, lo que debemos enseñar es esta, la Biblia, la santa y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Los mandamientos. Esto es lo que hay que enseñar Los mandamientos Porque hay gente que dice ¡Ay! No le enseñen a los niños eso Es lo que hay que enseñar ¡Ay! A los jóvenes enséñenle otra cosa Es lo que hay que enseñar ¡Pastor! ¿Por qué no nos da palabras a mañana? No, lo que hay que enseñar es la palabra Ahora este hombre comenzó a prosperar A hacerse fuerte A tal nivel Que cuando el favor de Dios está sobre alguien De manera estable Y poderosa los enemigos no se atreven ni siquiera a querer tocar a ese cristiano y es lo que la Biblia dice aquí verso 10 y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y la última parte, léala en voz alta no osaron no se atrevieron a hacer guerra contra Josafat por el contrario ¿sabe qué dice la Biblia? que Josafá se iba engrandeciendo y que le traían presentes. No osaron. No se atrevían a hacerle guerra a Josafá. ¿Por qué? Porque el hombre se iba haciendo fuerte, iba prosperando, iba engrandeciéndose. Dios iba cumpliendo en él su propósito. Verso 11. Iba pues Josafá engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento mire cuando hay ese respaldo ya comienza a ver para ahorrar y para guardar tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén el hombre comenzó a edificarse el hombre comenzó a prosperar en cada área esa es la voluntad y el propósito de Dios con su vida ¿cuántos quieren esto? le he hablado de dos cosas uno estar firmes Dos, hacerse fuerte. Y la tercera, necesitamos mantenernos en fidelidad, en la fidelidad al Señor Jesucristo, al que nos sacó de tierra de pecado y de perdición, fieles al que nos sacó del lobo cenagoso y del pozo de la desesperación para darnos en él vida eterna y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban a Cristo? La fidelidad ¿Sabe que la fidelidad es una de las cosas que en esta época cuesta un poco? ¿Se hace difícil? Muchos cristianos se la pasan de enero a mediados de noviembre Fortaleciéndose Pero llega a la mitad de noviembre y llega a diciembre Y muchos comienzan a titubear en cuanto a la fidelidad ¿Será que sí? ¿Será que no? Muchos comienzan a pensar de que el prosperar y el que Dios les ha dado, comienzan a pensar de que fueron ellos. Es que ellos han trabajado muy duro todo el año y merecen una bailadita. Merecen un traguito, merecen una rumba. Y muchos disimuladamente comienzan a desvanecerse en cuanto a la fe. Ahora, la historia de Josafá es muy linda, ¿por qué? Porque el hombre comienza a estar bien, pero llega un momento donde el enemigo se le va metiendo por donde menos se imagina. ¿Por dónde se le metió el enemigo? El rey de Israel, que primero era su enemigo, comenzó a acercársele. Cuando usted es bendición, muchos van a querer acercársele. Y si es alguien de Dios, está bien. Pero si es alguien que trae contaminación, usted necesita cuidarse. Dile al que está a tu lado, cuídate. Y aquí la historia comienza a ponerse mucho más interesante. Quiero que lea el capítulo 18, el verso 1. Ahí mismo, segunda de crónicas 18.1. ¿Lo tiene? Tenía pues Josafá riquezas y gloria en abundancia. ¡Wow! ¿Cómo estaba el hombre? Súper bien Y contrajo parentesco con acá Cuidado con los parentescos Y después de algunos años Después de ¿De qué? De algunos años ¿Por qué? Porque la bendición Quiere Dios que sea por mucho tiempo El problema es cuando algunos se confían Y comienzan a tener la bendición Y se le acerca a alguien A quererle Hacer parentesco, a querer hacer amistad. Y de pronto esa amistad trae por allí debajo alguna contaminación, yugo desigual. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, oh su gran amigo. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo el rey de Israel, es decir, Acab a Josafat, rey de Judá que le preguntó ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? y él respondió cuidado con estas respuestas como tan poéticas pero fuera de la voluntad de Dios yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo ¿qué dijo? iremos contigo a la guerra había una gran diferencia entre Acab y Josafat Acá era un hombre que no honraba a Dios. Era un hombre que andaba sobre las mentiras de profetas falsos. Era un hombre que estaba lejos de Dios. Pero de alguna manera Josafá, al ver que el otro era rey, comenzó a acercarse y a hacer como buena amistad. Y dice que hicieron varentesco. Y comenzaron, oh, somos buenos amigos. Sí, oh. Entonces en algún momento dice que Josafá... Va a visitarle Entonces va y le visita Y cuando están allá Acá le mata una cantidad de animales Para que coma él lo suyo Y se forma tremenda fiesta Y en medio de la fiesta El rey de Israel le dice Mira vamos a hacer guerra contra un enemigo Que tengo por ahí Y Josafat en medio de la alegría Del pollo Quizás del blanco, Quizás de la natilla Quizás del pavo relleno en medio de la alegría, él dijo, ¡claro, yo voy! Y le dice unas palabras como lindas, ¿no? Casi poéticas, pero malas. ¿Qué palabras le dijo él? Yo soy como tú. Oh, hermano, gran diferencia. Tú eres una bendición y el que se acerque a ti puede tener bendición prestada pero la puerta de la bendición eres tú me explico a usted se le puede acercar a alguien y usted puede ayudar usted puede compartir su bendición pero tenga claro que la bendición que usted tiene viene de parte del Señor y Dios te la ha dado a causa de tu fidelidad no te confíes Osafat dijo algo terrible: dijo, Yo soy como tú, gran error. Acá no era de Dios. Acá no era de Dios. ¿Sabe que hasta el Señor Jesús un día lo dijo? Mi padre, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Oh, yo soy como tú, querido amigo, mi mejor amigo. Yo voy a ir contigo a pelear. Y entonces Acá Dice la Biblia Que llamó a A sus profetas Verso 4 Además dijo Josafat Al rey de Israel Te ruego que consultes Hoy La palabra De Jehová Esto que dijo él A mí me gusta Que usted se meta En las enseñanzas Esto que dijo Josafat Era bueno ¿O malo? Este pedazo Cuando a Josafá le dice acá Te ruego que consultes a Jehová ¿Era bueno o malo? ¿No? Porque Él tenía su relación con Dios El primero se comprometió Y dijo Vamos a la guerra Y luego le dice a otra persona Consultale a Jehová. Pero el otro era un falso, era un mentiroso. El otro era un impío. Él se hacía la de cristiano. Sí, claro, sí, vamos a consultar a Jehová, ¿cómo no? Y hay gente que se puede acercar. Hay gente que al verte con bendición se acerca. Claro, hermanito, Dios me lo bendiga. ¡Ay, qué bendición! Usted es una bendición, hermano. Hermanito, ¿hacemos un negocio? ¡Claro! Yo soy como tú. Mi dinero es para ti también. ¡Hagamos un negocio! Venga, venga. Pregúntele a Dios si es su voluntad. ¿Cómo así? Si Josafat tenía su relación con Dios y a él y él sabía que lo había puesto Dios, ¿por qué primero se compromete y luego le dice al otro a la otra persona, al otro rey, que le consulte a Jehová. Es que parecen bonitas palabras, pero el trasfondo no. Yo he visto gente que se compromete en cosas, entran en yugos desiguales, hacen negocios extraños, raros, se meten, y luego de que se meten, ¡eh, hermano, vení! Eh, ¿por qué no ayunamos? pregúntale a Dios. Si la otra persona es bien mentirosa, dice, si yo le pregunté a Dios, él dijo que sí, que le hiciéramos, que amén. Y entonces como la otra persona tiene un corazón quizás sano, dice, ay, bueno, vamos. Se pone, esta historia se pone de alquilar balcón. Léalo, por favor. Entonces el rey se reunió, reunió a 400 profetas. Oiga, ¿este hombre tenía profetas o no? Bueno. 400 y les preguntó iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto y ellos dijeron sube porque Dios los entregará hermano del rey ¿cuánto lo creen? no tampoco es que las palabras hay que saber de dónde salen no le digo a usted se le puede parar a alguien hay cristianos que comienzan a veces en diciembre a visitar iglesias o a dar por ahí paseos. Eh, y no están mal los paseos, sino los paseos espirituales. Voy a ir acá, voy a ir allí. Viene un profeta de dos cabezas, viene alguien. Y entonces sale una persona con palabras amañadas. ¡Oh, Dios va a estar contigo! Y el hermano, ¡amén, amén! 400 profetas, ¿sabe qué dijeron? Dios está contigo pero no era cierto. ¿Sabe que hay gente que a veces le molesta que se le hable de obediencia y de santidad? Y dicen, ¡ay, no! En de así que hablan de pecado. Es que a mí me gusta más. Y claro, hay gente mentirosa que desde que lo ve a usted se le va así, varonazo, varón, siento una atmósfera de bendición. Ah. Y ya, tú, tú sí que estás bendecido y el hermano ¡ah, ah, ah! amén amen! y comienzan a darle palabras a, a mañadas. y muchos dicen vea en la iglesia siempre me hablan del pecado y de obediencia y acá me encontré otro ministro que me abraza, me carga y algunos les hacen como los bebés, ¿no? Hermanito, ay hermano, usted sí, uh, es que usted es una tremenda. Y mentira, ese tiene pecados, tiene cosas por corregir o tiene bendición que Dios le ha dado. Pero ¿cómo le ha dado Dios? Porque lo dio edificando. Pero él comienza a, ay, dígame más, dígame más. 400 le dijeron, vaya, que Dios está con usted. Pero no era cierto. Lea, por favor. Verso 6. Pero Josafat dijo, mire que Josafat tenía la duda, porque él cree que tenía la duda. Ah, ya la dejo para que la piense. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat. ¿Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza ¿Qué? Bueno Si nunca le profetizaba Cosa buena ¿Por qué era? Porque no andaba bien Porque tenía cosas Por corregir Y siempre que usted y yo Tengamos cosas por corregir Dios nos va a hablar ¿Y para qué nos va a hablar Dios? Para corregirnos Para apretarnos las tuercas entonces tenemos un padre en los cielos este hombre no quería a este profeta ¿por qué? ah es porque siempre me no me habla cosas buenas pero porque era porque nunca me profetiza cosas buenas sino siempre mal este es Micaías hijo de Inla y respondió Josafat no hable así el rey Si ¿Sí nota la diferencia entre acá y Josafat? se nota la diferencia que Josafat siempre es inclinaba a lo bueno pero el hombre no quiso entender y a veces pasa eso se juntan un par de cristianos y el uno comienza a decir hermano es que aquí nosotros podemos en este negocio podemos vender cerveza podemos hacer esto hagamos esta trampa aquí nos robamos el IVA porque, porque el, eh, eh, el impuesto es para el hombre pero Dios es la tierra y le monta una maña y el cristiano apenas dice no hable así hermanito no hable así pero no reacciona mire que Josafat se da cuenta que el hombre está hablando algo mal solamente se queda con decir no, no cálmese acá no, no, no hable así por favor rey tampoco no hablemos mal de la gente de Dios hay gente que no tiene esa firmeza hacia el pecado y es porque no guardan fidelidad para con Dios entonces el pecado se le va metiendo por donde menos se imagina entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo haz venir luego a Micaías hijo de Inla, ¿por qué lo hizo venir? porque Josafá tenía la duda y el rey de Israel y Josafá, rey de Judá yo quisiera que este versículo lo subrayara es muy importante, por favor márquelo no quiero continuar la prédica hasta que usted no marque este versículo en su Biblia Me pareció muy importante Me pareció muy importante porque es un momento donde ellos están en, como en una gloria, como un esplendor y como diciendo, nadie nos toca. Y el rey de Israel, verso 9, y Josafá, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, ¡wow! en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Por qué le hice marcar este versículo? Mire, ellos estaban allí con tremendo esplendor y habían 400 profetas diciéndole, viva el rey, vayan los reyes, Dios va a estar con ustedes, Dios les va a dar la victoria, Dios va a estar con usted. Y estaban como en tremendo esplendor, dice la Biblia que estaban con sus ropas reales. ¿Usted sabe que esta ropa era finísima? Y hay gente que a veces se confía porque se compra una camisa bonita, algo bonito y ya se creen grandes. Esta gente sí tenía poder y estaban allí. oh Y cuatrocientos profetas diciéndole, sí que vaya, Dios va a estar con ustedes, Dios los va a guardar, Dios los va a acompañar, Jehová me los bendiga, Dios me los guarde. cuando entró Micaías? Bueno. Primero, el que va a buscar a Micaías le está diciendo, mire, hombre, no se metan problemas, Micaías. Afuera hay 400 diciéndole al rey buenas cosas. No vaya a ir usted ahora de agua fiesta a hablar lo malo. Así le dijeron, Micaías, no vaya a la fiesta. Hay 400 diciendo buenas cosas. No vaya a ir usted de pesimista. Y Micaías dice, vive Jehová, que lo que él me hable, eso voy a hablar entonces me caía era bien interesante dice la Biblia entonces uh, verso 10 y Sedequías hijo de Kenama vea otro nombre que de Kenana bueno usted mira cómo se lo pone al nieto Si había hecho cuernos de hierro y decía miren que la gente sale a veces con unas trampas así ha dicho Jehová con estos cornearás a los sirios hasta destruirlos por completo de esta manera profetizan también todos los profetas profetizaban diciendo sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del Rey lo que le decía mire que aquí el hombre se hizo unos cuernos y se los da y le dice usted con estos cuernos así usted va a cornear a esa gente allá Jehová va a estar con usted y Jehová lo va a ayudar Ayayay, ay, ay. palabras amañadas, lo que le decía, hay gente que ha, es que yo he visto, gente que sale, el otro día le conté que en una iglesia cogieron y pusieron un ataúd y dijeron hermanos vamos a enterrar la pobreza, traiga a todo el mundo una ofrenda ahí y cuando usted deposita ahí la ofrenda en ese ataúd va a enterrar la pobreza y todos los hermanos amén, amén. Que hay gente que se le hace más duro obedecer las mentiras amañadas que la palabra. Hay gente que Dios le ha enseñado, mire, así como Dios lo prospera, honre a Dios, sea fiel, entre más Dios te dé, más fidelidad, dé a Dios su ofrenda, dé su diezmo, camine en santidad. Y hay gente que le es más fácil desobedecer y que luego le aparezca a alguien como si Dios estuviera en oferta. Y hermano, usted que anda mal, venga, traiga ya mismo una ofrenda y ahora traiga las monedas y esas monedas las vamos a echar al río y se va a ir la pobreza. Y ahora traiga los billetes de 50 que Dios lo va a prosperar. Y los, los, los cristianos que no andan fieles, le es más fácil en ese momento coger y decir, tome, sí, sí, voy a prosperar. Y profeta, ¿y cuando, cuando recibo el carro? Estos días, digo no te preocupes, sigue echando, amén. Hay cristianos que les jale, se les hace más fácil eso que decir, hombre, así como Dios me ha dado, yo voy a ser fiel con él. Otra palabra, hay cristianos que no diezman no ofrenda pero aparece un mentiroso y le creen todo lo que le diga No hay que hay cristianos que los han puesto así, como si Dios estuviera, Dios estuviera en oferta. Hermanos, traiga, traiga, traiga todo lo que tiene en el bolsillo, hasta que le duela. Y, y luego le dicen, se recibe oro y comienzan a soltar. Se reciben celulares, las llaves del carro. Y hay gente que hasta escrituras ha hecho en medio de una mentira Sale todo el mundo A vaciarse los bolsillos Porque le dicen Es que Dios le va a dar Uy hermano Dios le va a dar un edificio Edificio El que le tocó después Ir a pedir posada O a barrer por el ladito Para que le dieran trabajo Porque por más que amaña, más amañadas Lindas que sean las palabras Si Dios no lo ha mandado No se va a cumplir
0: Desde Colombia, para el mundo, el Centro Misionero Betesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti, con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión Encuéntranos en las redes sociales Como CMB Palmira Contacto 310-371-2800 Hasta la próxima